0: C'è un detto piuttosto antipatico che ogni tanto mi piace ricordare e che recita più o meno così. Chi vuole trova modi e chi non vuole trova scuse. Suona antipatico perché smuove le coscienze, ci sbatte in faccia la realtà. Una realtà dove spesso, per non scomodarci, per giustificare la nostra inerzia, inventiamo mille scuse e mentiamo a noi stessi. A tal proposito noto che spesso nei commenti mi viene fatto notare che se vivi in campagna è più facile cambiare vita, cioè è più facile risparmiare, vivere con poco e avere una serie di vantaggi, piuttosto che naturalmente vivere in città. Di questo ne sono molto consapevole perché ho vissuto sia in città che in campagna. Ma quello che si vuole far intendere con questa frase, con questa affermazione, è giustificare se stessi dicendo che se ci fossero le condizioni, allora tutti potrebbero cambiare vita. E chi commenta non lo sta facendo perché è impossibilitato a farlo. Beh, la notizia è che le condizioni giuste non ci sono mai, bisogna crearle. Ma per crearle ci vuole tempo, impegno ed dedizione ma soprattutto è importante smettere di credere che esistano soluzioni facili e veloci. In questa pillola di libertà del venerdì faremo esattamente questo cioè cercheremo di capire cosa si nasconde dietro quelle apparentemente semplici e alla portata di tutti opportunità che ogni tanto sembrano servirci su un piatto d'argento ma che poi indagando si scopre essere molto differenti da quello che ci raccontano e lo faremo proprio parlando di come trasferirsi in campagna perché ogni tanto stando a quello che ci raccontano i titoloni dei giornali sembra che regalino soldi a tutti per trasferirsi in qualche comune disabitato oppure che ti diano una casa dove abitare per un solo euro. Dunque analizziamo questi casi e poi tiriamo le somme. Avrete certamente letto in questi giorni che il consigliere regionale Antonio Tedesco ha annunciato che a quei cittadini che si trasferiscono in uno dei comuni a bassa densità del Molise verrà dato un contributo mensile di 700 euro. La notizia naturalmente ha fatto immediatamente il giro del web, perché quando danno soldi gratis tutti quanti sono interessati. E in più riguarda praticamente tutto il Molise, perché 105 comuni su 136 hanno meno di 2000 abitanti. L'iniziativa naturalmente è volta a cercare di ripopolare il territorio, soprattutto quei borghi che rischiano di trasformarsi, o ormai si sono già trasformati, in paesi fantasma. Ma cosa c'è di vero in tutto questo e come stanno realmente le cose? Se si va a leggere bene, si scopre che il contributo che verrà elargito non è gratis. Verrà dato soltanto a quelle persone che, a partire da un bando che verrà pubblicato a metà settembre, proporranno un progetto imprenditoriale con tanto di dettagliato business plan che risulti interessante. Si tratta sostanzialmente di aprire in uno di quei tanti paesini una propria attività in proprio. Che garantisca sostenibilità per almeno 5 anni. Detto questo, chiunque di voi abbia fatto l'imprenditore sa molto bene che aprire un'attività in un luogo praticamente deserto è estremamente rischioso e complicato. È una sfida importante e Oltretutto 700 euro al mese di contributi in questo caso sono spiccioli. Sappiamo bene che 700 euro al mese non sono sufficienti per mantenere nemmeno a regime un'attività in proprio, perché di solito queste attività richiedono importanti flussi di denaro e poi il pagamento delle tasse. Ma poi per avviare un'attività serve un capitale iniziale, che naturalmente dobbiamo mettere di nostra tasca, ma soprattutto aprendo un'attività in una zona praticamente disabitata non possiamo pensare di sostenerci aprendo un negozietto di alimentari o un parrucchiere. Qui si tratta di aprire attività di più ampio respiro, come aziende agricole oppure fattorie didattiche, che abbiano una distribuzione o un richiamo ad ampio raggio. Questo rende ancora più evidente come i progetti che verranno accettati probabilmente saranno quelli che richiederanno anche un apporto, un contributo in denaro iniziale di propria tasca molto importante. E non c'è niente di strano in questo, perché lo scopo di questi bandi è esattamente quello di ridare vita ad un territorio che si sta spopolando. Insomma, una bella sfida, molto rischiosa e probabilmente anche molto dispendiosa, ben diverso dall'avere 700 euro al mese gratis per trasferirsi in un paesino. Dico rischiosa perché questi progetti devono avere una durata minima di 5 anni ed è molto probabile, ma questo poi lo vedremo nel bando, che se l'attività non si riesce ad autosostenere per quel tempo il contributo dovrà essere restituito. Quello che ad oggi non è dato sapersi è l'ammontare totale del capitale che viene messo a disposizione di questo progetto. Si vocifera sia intorno al milione di euro e quindi facendo due conti 700 euro al mese per 12 mesi per 5 anni dovrebbero dare spazio al massimo ad una ventina di progetti. Questo naturalmente avvalora ancora di più la tesi secondo la quale verrà dato spazio a quei progetti di grandi dimensioni che richiedono un capitale iniziale importante e distrugge un po' il sogno di tutti coloro che pensavano di potersi trasferire in Molise e iniziare lì, senza soldi, una nuova vita. C'è poi il progetto Case a un Euro, di cui avrete certamente sentito parlare perché i giornali a questa notizia hanno dato ampio risalto. Di cosa si tratta? In alcuni comuni d'Italia pare che per un solo euro ti diano una casa in cui andare a vivere. E anche in questo caso naturalmente lo scopo dell'operazione è quello di ripopolare i comuni fantasma. Sul sito web dedicato possiamo trovare le zone d'Italia, i paesini che sono coinvolti nel progetto e quindi concretizzare il nostro sogno di andare a vivere da qualche parte senza spendere niente. Peccato che anche in questo caso le cose non stiano esattamente come ce le raccontano. Innanzitutto le spese notarili, le volture e l'accatastamento sono a carico di chi acquista. Quindi si parla di qualche centinaio se non migliaio di euro iniziali. Ma poi le abitazioni coinvolte sono solo case che necessitano di ristrutturazione e questa ristrutturazione è obbligatoria, e in alcuni casi deve essere anche eseguita entro un anno dal rogito. Per di più, se non si esegue la ristrutturazione, si perdono i 5.000 euro di caparra che devono essere versati presso il comune inizialmente. Dunque, sappiamo bene che ristrutturare ha costi molto elevati, ma in questo caso lo sono ancora di più, perché si tratta di beni che sono in stato di totale degrado... E in più il restauro deve essere eseguito secondo i criteri di massima conservazione. Questo significa che non possiamo abbattere completamente l'immobile e ricostruirlo, come farebbe un'impresa anche a scopo di risparmiare, ma che dobbiamo mantenerne il più possibile le fattezze originali, compreso l'aspetto. Questa, come dicevo, è un'operazione che è più costosa del totale rifacimento, il che ci pone davanti ad un paradosso. In quei comuni, forse, a conti fatti, potrebbe essere più conveniente acquistare a prezzo, a buon prezzo, un immobile fuori da questo progetto, che non richiede ristrutturazione, piuttosto che acquistarlo ad un euro, e ristrutturarlo completamente secondo criteri stringenti che sono anche dispendiosi. Anche in questo caso quindi i titoloni apparsi sui giornali, come spesso accade, non corrispondono alla realtà. Si tratta di un progetto per lo più destinato a persone facoltose che cercano in quei luoghi una seconda casa o una casa a vacanze, anche perché se ti trasferisci in un paesino disabitato poi di qualcosa devi campare. Questo lo conferma anche il fatto che ad oggi la maggior parte delle abitazioni a un euro sono state acquistate da stranieri che vogliono coronare il loro sogno di avere una piccola casetta in un bel borgo italiano. Ma una casa vacanze. A questi due esempi tutti italiani si aggiungono poi notizie di stampo internazionale, come per esempio quelle che vorrebbero raccontarci dell'esistenza di isolette deserte dove si verrebbe pagati semplicemente per fare i custodi di un faro o di un'abitazione. Di recente avrete certamente letto la notizia di quella villetta su un'isoletta nella baia di San Francisco dove stanno cercando un custode pagato 112.000 euro l'anno. Anche in questo caso, se si va a leggere bene la notizia, poi si scopre che in realtà quella villetta è un ristorante e che questo stipendio viene dato per gestire l'intero ristorante. Ma non solo, che è anche necessario avere la patente nautica per poter trasportare i clienti dalla terraferma all'isoletta. Questo è molto diverso dal sogno che può avere una persona che magari vive una vita stressante in città e vuole mollare tutto e scappare di trasferirsi su un'isolita deserta ed essere addirittura pagati bene per non fare nulla tutto il giorno. Dunque la morale tirando le somme alla fine è sempre solo una, nessuno ti regala niente. Pare scontato, però poi vai al bar e senti le persone che blaterano di mollare tutto prendendo una casetta ad un euro in Molise. Dobbiamo metterci in testa che il cambiamento, e in questo caso la nostra volontà di fuggire dalla società e vivere una vita tranquilla, è un processo che richiede tempo, impegno, preparazione e molta costanza. Servono anni di duro lavoro, soprattutto su se stessi e sul proprio modo di intendere la felicità e la vita. Così... In questa pillola di libertà ho voluto raccontarvi un po' come stanno veramente le cose, cioè cosa si nasconde dietro quelle false promesse di cambiamento improvviso, che cavalcano l'idea, la volontà delle persone di mollare tutto dall'oggi al domani e cambiare vita senza dover rendere conto a nessuno. Questo ci serve per diventare piano piano, di giorno in giorno, sempre più consapevoli e soprattutto a non credere più alle favolette che i giornali e i giornalai ci raccontano ogni giorno.